1: Badum, bom, du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
0: Ja, Henning Jensen så. Kom du her ind? Hos mig i weekendavisens studie på en uh, meget varm og lommer sommerdag. Det er man nok i København. Ja. <laughs> uh, Henning, først og fremmest så uh, i, uh, i sidste uge, der, uh, eller her for et par dage siden, da jeg mødte dig, ja. der, uh, der sammenlignede jeg dig med Knavsgård's ekskon, Linda Brostrøm Knavsgård.
1: Ja.
0: Uh, Men jeg sagde (laughs) knavstrup. Ach, det? Ja, og det kan jeg jo høre, når jeg lytter første time igennem. Okay. Og jeg gjorde det ikke kun én gang, jeg gjorde det tre gange. Okay. Knavstrup. Ja. Øhm, men det, og det er jo pinligt. Der har en hest, der hedder en knapstrupper. Ja, og, og en, en hel del keramik, der hedder knapstrup. No, sådan. Okay. Ja, det har jeg meget af. Jeg samler på keramik. No, okay. ja. øhm, men i hvert fald så øh, har hun jo skrevet den her bog, der hedder Oktoberbarn. Yeah. Som handler om, om hendes depression og indlæggelse.
1: Hmm.
0: Og den, det, det var den, jeg sammenlignede din bog med, fordi jeg syntes jo, som jeg øh, stadig synes, at det faktisk er øh, lige så stor litteratur, som det, hun har skrevet. Altså, for mig, der er din bog en roman mere, end det er en selvbiografi. Jeg kan Æh, godt love dig for, at der er ikke noget digt i din bog. Nej. Det er der altså Nej. Nej. Uh, nej, det, det tror jeg på, men, uh, men i hvert fald så vil jeg gerne give dig den her, mit eksemplar af den her bog, oh,
1: tusind, så tusind, uh, det,
0: det der ikke er knavstrup, men knavsgård, uh, ja. får du her,
1: ja. oktoberbarn, jeg Taske håber du vil lide den, jeg har læst bagsiden af den en gang. Ja. Den er jeg meget glad for. Tak skal du have. Jamen selv tak
0: Men apropos af det her, nu roser jeg dig jo igen, Henning. Jamen det må du gerne blive ved med. Det. Det er ja, jamen for. rammer det ind, fordi, fordi jeg, jeg, nu sidder jeg jo og lytter til første time, hver gang jeg har en gæst. Ikke? Og der lytter jeg jo ikke kun til de ord, der bliver sagt, men også den de reaktioner, der er, den tone, der er, og, og så videre. Yeah. det kender du altid som skuespiller, ikke? Det gør vi jo også, når vi sidder nede i salen og lytter til kolleger på scenen, så yeah. er det jo lige så meget alle de der ting, som det er
1: yeah.
0: ordene, ikke? Oh. Uh, og, og, der, og der lader jeg mærke til, at når jeg roser dig, hvilket jeg faktisk gør rigtig meget i første time, fordi jeg synes, yeah. det er en altså, ekstra ordinært, af god bog, du har skrevet, ikke? Okay. Når jeg roser dig, så har du... Ja, så siger du... Okay, så siger du ligesom, du gør <laughs> det... lige nu. Ja, men... Og rødmer, ja. som du gør lige nu.
1: Ja. Ja. For mig, der er det... Det er ikke, fordi jeg ikke kan tage imod ros, det er ikke det, men, men jeg forstår den ikke rigtigt, fordi gud jeg satte mig bare ned bag maskinen og gik i gang, altså. Ja. det er min computer. Ja. Og øh, der er mange, der har, først og fremmest dig, der har fremhævet, den er så godt skrevet, og stilen i den og sådan noget, det har jeg jo ikke tænkt over i et sekund selv, altså. Nej. Så derfor så er jeg sådan lidt par over for det.
0: Hvad med, <laughs> hvad med det andet, jeg roser dig for, som er
1: modet i Nå, forhold til ja, ærligheden? Ja, og... ved du hvad, det, det, er, øh, det er noget helt, helt andet, fordi øh, for mange, mange år siden, for 20 år siden, der besluttede jeg mig til at og gå offentligt frem med det og fortælle om min depression. Og jeg har lavet et foredrag, øh, som jeg, jeg, jeg har holdt over 200 gange i de her 20 år. Fordi øh, det var sådan et mærkeligt øh, tysk emne, og ja. øh, der, der var lidt stigmatisering omkring det og sådan noget. Og så, så tænkte jeg, at det skulle være løgn. Altså, det er bare fordi, der ikke er nogen, der fortæller hele historien. Så det gjorde jeg så. Ja. Og, øh, Uh, der, er, der, det er næste, der, er, der er jo skrevet biblioteker fra psykiaterens side af bordet, men næsten ikke noget rigtig sammenhængende, gennemgående fra, fra patientens side. Mm. Uh, det, har ikke, det har ikke været et emne
0: i det her program. Nej, det altså, har, jeg jeg nej. må nærmest sige, at den her sæson har været i depressionens tegn. Hvad mener du? Jamen, Peter Øvig og Nå, ja. Henning Jensen og ja, 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 så videre. Vi er, ja, ja. Jeg tror nærmest ikke, vi har ja. haft en gæst, der ikke har været i berøring med... Nej det passer ikke helt, men... Ja. Jo, altså, selv Ulf Pilgaard, som var sæsonens første gæst, Anna Thyssen.
1: Ja. ja, ja, det... Ja. Ja, okay, men, men, men jeg, så bestemte jeg mig til at, at gå offentligt frem med det, og og begyndte at holde de her foredrag, som jeg troede, der ikke ville blive meget. Det var der ikke nogen, der gav høre om. Er var ja. rigtig klog? Der var fyldt sal hver gang. Altså. Ja. Og, øh, øh, fordi jeg, jeg synes, det øh, øh, også, for, også for de pårørende skyld, altså, det, ja, det var tre grunde til, at jeg også skrev bogen. Det var, at den, der lider af depression, kan se, at han ikke er den eneste, eller hun ikke er den eneste i verden, der har det så rædselsfuldt som hun eller han har det lige ja. nu. For det tror man jo, man er. Man kan ikke forestille sig, at hele verden eller mange i samfundet går rundt har det så forfærdeligt, så kan det jo ikke hænge sammen, tænker man. Og så var det også for, for de pårørende skyld, at de kunne se, at det er noget, der går over, eller noget, man kan bekæmpe med medicin blandt andet, og, ja. og en psykolog og så videre så videre. Det med de pårørende, det vil jeg faktisk gerne vende tilbage
0: til som et punkt øh, ja, på et okay. tidspunkt i ja, ja. programmet.
1: Her. Og så også en lille smule for psykiatriens skyld, fordi psykiaterne, de, de ved jo en hel masse om den sygdom, men hvad ja. der egentlig sker inde i hovedet, det er da kun den, der har hovedet, der ved det. Altså. Ja. Men, men Henning, det er jo, altså, det,
0: det, vi taler om det her i første time også, og det, mm. det er, jeg er helt med på, at denne her bog har det formål, som ja. peger i de tre retninger. Ikke? Ja. Men jeg har jo ikke hverken været ramt af den depression, der indlagt. Jeg har heller ikke været pårørende til nej, nogen, nej. der har været det. Og jeg er ikke psykiater. Men alligevel, så er det for mig en af de væsentligste bøger, jeg har læst i lang tid. Altså, det glæder mig
1: rigtig, rigtig meget, når ja. du siger de ting, du gør der med. Og du har det... selv været i nærheden af det, men alligevel synes du, det er en god bog. Måske har jeg været i nærheden af det, men jeg har ikke været ramt af det. Nej, vel? nej. Og, 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 og det er fordi,
0: der er noget Æh, noget almen menneskeligt i hmm. det, du beskriver, ikke? Ja. Æhm, og der er noget, noget, der er så ærligt, at det giver mig uh, håb, hmm. ikke? Fordi, øh, fordi min ensomhed omkring de sorte sider i livet ja. bliver mindre, ja. Reduceret. Ja, ja, ja. ja. Det er det, der betyder noget for mig. Ja. Men lad mig lige vende tilbage til det, jeg startede med, at rose der Hvordan føles det, når du bliver... Rost. Når jeg siger til dig, at det her er en. Jo,
1: men jeg, et eller andet sted bliver jeg da glad. Altså, et eller andet sted. Og, og, hvad? så bliver jeg også lidt generet. Ja. Ja. Fordi øh, det skal man være som skuespiller, ellers så er man ikke nogen god skuespiller. <laughs>
0: man skal være generet, når man får ros.
1: Ja, ja. ja og, og, Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Nå, men, hvordan jamen, kan
0: det være, du tænker det?
1: Jamen. Øh, fordi hvis man. Hvis man tager den til sig i alt for høj grad, så bliver man en op på scenen, og det kan du ikke bruge til noget. Altså, her kommer jeg ind, nu skal I skulle bare se, hvad jeg kan, og så er du en dårlig skuespiller.
0: Ja. Jamen, det, det ser ikke godt ud, når man står deroppe under applaus og, og stråler, der skal man helt kigge lidt genert ned. Det er med på. Men, men hvad med ros i dit, altså, uden for scenen? Når du får ros, øhm, har, du? har du fået ros
1: i din barndom? Nej, det kan jeg love dig for, at jeg ikke har det. Tværtimod. Mm. Jeg fik hele tiden at vide, at det var forkert, det jeg gjorde. Hvad med din far? Jamen, han var, det, var, det var noget helt andet med ham, fordi han var... Rostander? Øh, nej, det synes jeg ikke, han gjorde, men, men bare det, at han ikke kritiserede mig, var en stor gevidst. Ja, det var en rose. Ja. Ja.
0: Hvad så med, med ungdommen, da du ligesom begyndte at bevæge dig uden for hjemmet? Okay, ja. altså, du blev en lærer for dine skrivetalenter. Ja, det gjorde jeg. Men, men hvad ellers, kammerater, de Nej. mennesker,
1: du støtte på derude og sådan noget? Nej, har du... det synes jeg ikke. Altså, jeg blev lige hurtigt, fik meget ros, da jeg begyndte som skuespiller. Ja, hvordan ja. føltes det så? Det føltes det... rigtig, rigtig godt. Det gjorde det virkelig. På hvilken måde? Ja, det var jo en garanti for, at, at det var i orden, det jeg lavede, kommer man så sige. Og jeg var meget... Taknemmelig for den rose, jeg fik, specielt fra de teaterchefer, jeg havde, ja. øh, fordi så var der mulighed for, at de ville bruge mig igen. Og sådan noget. Kunne du mærke det, det selv,
0: at det var i orden, det du lavede?
1: Øh, øh, nej, jeg var frygtelig ambitiøs dengang, altså. Ja. og havde ikke rigtig fundet ind i mig selv og hvile i mig selv og sådan noget det skulle da gå næsten 40 år før jeg begyndte på og altså. ja. tog at afstå simpelthen, altså bare gå ind og så sige nogle ord altså
0: ja. At afstå, det er sådan ja, et, et ja.
1: begreb, man bruger øh,
0: som skuespiller, som ligesom ja, betyder, at ja. man ikke behøver at gribe hver eneste moment ikke, Ej, op, og så råbe sine følelser ud over Ej, øh, med og publikum. Nej, det, er det, det, der, så kommer
1: et, man meget nemt til det, og det der hedder overspil, ja, og, øh, men, Der er ikke noget værd ja, at sidde og se på. Men, men, øh, men Henning, ligesom
0: du siger nu, at du har meget, meget svært ved at forstå, hvorfor du får alt den ros for mm. den her bog, ja, ikke? Ja. Øh, Så havde du det sådan på den måde i starten som skuespiller, går jeg ud fra. At når du så fik al den anerkendelse, de gode anmeldelser, ja. alle jobtilbudene, ja, ja. Øh, hvad hedder det, applaus fra ja. publikum, øh, øh, hvad ja. hedder det, venlige bemærkninger fra kolleger mm. og, og teaterschefer, der ville hyre dig og ja, sådan noget, ikke? så. Jo, jo. Så har det måske virket på samme
1: måde på dig, at du ikke helt forstod det? Nej, eller? det kan jeg love at det ikke gjorde. Jeg svømmede i sukkervand simpelthen. Altså, det var... Ja, hvad betyder det? Ja, det, var helt, det, var, det hele var så enkelt og så let, og det hele gik så, så, så nemt, og, ja. og, og jeg fik tilbud på tilbud. Jeg var jo vant til at arbejde efterhånden fra 8. morgen til 23. aften. Så du forstod så... den ros? Jeg forstod den, jeg, jeg, jeg tog den også til mig. Og ja, jeg
0: forstår der. godt, du tog den til dig, men forstod du den? Altså, tænkte du, ja, de er sgu ret, jeg er en fantastisk skuespiller. Nej,
1: det, det, selvom jeg havde tænkt sådan så vil jeg ikke sidde og indrømme det, men det tror jeg nu heller ikke, jeg gjorde. <laughs> altså, det, det tror jeg nu ikke. Jeg, jeg, du, meget mere, når du starter som skuespiller, så er du i virkeligheden meget usikker på, om det, du, om det du gør og det du kan, om det er godt nok og sådan noget. Det, det, er, det er du meget usikker på. Ja. Der skal meget ro tilføre før du begynder at at føle dig tryg over for det. Men den kom jo altså også meget, meget, meget hurtigt. Jeg kan huske, midt i den her depression, da jeg var indlagt og sådan noget, der sagde Morten Grunvald ting til mig, han sagde, jeg kan med godt forstå, at du er gået ned med flaget, der er ikke nogen, der kan tåle at blive udråbt til den nye Messias i dansk teater, så mange år i træk, som du er blevet, du og sådan noget. Ja. Og det var meget sødt og sjovt og morsomt sagt af ham, men lidt ret havde han jo altså sikkert også, ikke? Ja. Og det er jo det, der efterhånden kan udvikle en sceneskræk, den slags ting, altså at man simpelthen næsten ikke så godt og op, hvis ikke det er godt, hvis man begynder at tvivle på alt, hvad man gør. Og hvis det ikke er så... sublimt. Og... Ja, hvis jeg, hvis ikke, men... Men, men når du så siger, at du badede dig i
0: sukkervand, eller svømmede i sukkervand, mm. ikke? Hvad, kan du prøve at beskrive, hvad det ligesom var for en... Altså for en du kommer jo fra, fra en barndom og en ungdom, som
1: er ret ulykkelig. Jo, det altså jeg. uhyggelig, ja. faktisk. Og ja. ensom. Og jeg kom, og til, Køben... ensom, og og jeg kom så til København og begyndte at gå på universitetet på et dansk studie, hvad mest var næsten aldrig. Men jeg vidste i for sig ikke rigtigt, hvad jeg ville, og, og anede, hvad jeg ville. Ja. Så de her 6-7 år senere, da jeg var blevet skuespiller, kan jeg huske, at stod ude på øh, Frederiksberg Allé og kiggede over på, 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 eller på, på, på Avenue, scenen, som det danske teater ejede dengang, altså det var, det, det var turneteater, vi brugte det til premiere og til at, at prøve på scenen og sådan noget. og der skulle jeg så over og have premiere på et stykke, og der der stod jeg og kiggede og tænkte, yes du endte det rigtige sted altså. du endte
0: er, det rigtige sted det er mig kan, det her, men
1: altså. det er dig det her, tænkte du, <laughs> ja. altså så livet gav mening ja, det gjorde det, jeg var, ja. jeg var kommet hjem om man så må du, du følte du havde ret
0: til at eksistere,
1: ja eller hvad, hvad kan du
0: prøve at beskrive? Jamen, jeg havde
1: fundet min plads i tilværelsen og i samfundet, synes jeg. Ja. Øh, og jeg kan huske, at jeg anede ikke, hvad jeg ville og skulle, da jeg kom til København. Så en dag, så gik jeg ned ad Falconerlæg, og pludselig begyndte mine ben sådan at ryste under mig, og ja, det, det lyder helt mærkeligt, det her. Men benene begyndte, og jeg, og jeg begyndte at stå småryste på fortor, og tænke, hvad fanden er det her for noget? Og så, ja, du tror, det er løgn, men nedefra boblede der altså en tanke op i mig, du skal være skuespiller, det er det, du skal. Ja. Du skal være skuespiller. Ja. For da jeg kom til København, så begyndte jeg at gå i teater, og det havde jeg sgu aldrig været før. Ja. Og jeg sad oppe øh, på galleriet, som var ret billigt, og kiggede på det, de der skuespillere nede på scenen, og forstod alt, hvad de foretog sig i virkeligheden. Og sådan ja. Det var som at, 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 at komme hjem og sidde og se på dem. Og så men det er jo også det er jo vildt ikke
0: Henning, fordi du ligesom kommer fra det du kommer fra ja, ikke er. med den her brutale barndom med din mor der ligesom øh, hvad hedder det altså udover tager mod decidered, dig, decidered terror, som sykker dig ja. altså, Øhm, ja. og din far, der ikke tør sige fra, den ene gang, ja. han manner sig op, ikke? Mm, og siger, mm. hold lige hesten, nu går jeg ind og ordner det her, så vender han tilbage til ja, dig ja, ude bag ja. øh, øh, bygningerne, ikke? og siger, ja, jeg, jeg kunne sgu ikke mor, hun vandt altså det ja, den her, ja. og så kommer du så afsted hjemmefra, mm, ikke? Mm. Og, og sidder og kigger op på det der teater, og har mm. drømmen om det, og mm. k- træder ind mm. og så vender du hjem, Ja, så, selvfølgelig. F- så, så bliver du fri, altså du får ja. åbnet dig mod livet, du mm, får en, mm. altså, en, en eksistens, mm, ikke? Mm. som så jo giver dig alt det mm. der, du har manglet. Ros, ja. opmærksomhed, anerkendelse, alle de der ting. Ikke? Er så jeg kan med godt forstå, Henning, at du her, så mange år senere, for to år siden, da du stopper på det kongelige teater, ja. sætter dig ude i haven i dit sommerhus og tænker, hvem i al verden
1: er jeg nu? Ja. Hvor jeg ikke er Henning Jensen. Ja, men det er rigtigt. Det var en frygtelig overgang, som jeg slet ikke havde forventet. Øh, jeg synes, at jeg hvilede godt nok i mig selv, sådan set. Altså. Men jeg havde ikke nogen fornemmelse af, at, at min identitet og min væren hang så meget sammen med netop det at være skuespiller. Altså. Ja. Men det gik jo så for mig med den lejlighed. Jeg er simpelthen ikke engang helt færdig med at bearbejde det endnu, tror jeg. Er du ikke det? Nej, det synes jeg ikke. Men altså, jeg samtidig... Det har også været et helt liv, ikke? Jo, jo, det har det. Men jeg vil samtidig sige, jeg vil ikke drømme om at kravle ind på en scene igen. Men tv og film, det laver jeg jo stadigvæk. Øhm... Men, men at stå på en scene igen, nej. Det kapitel, det er forbi. Det er det virkelig. Ja.
0: Kan du sige noget, hvad er det for en bearbejdelse?
1: der finder sted inden i dig nu? Du siger, at du stadig stadig bearbejder. Finde find ud, find ud af at være Henning, uden at være skuespilleren Henning. Altså, ja. øhm, så hjalp bogen mig selvfølgelig i, i, et, i et tre kvart års tid, da jeg skrev den. Ja. For nu så havde jeg skrev en bog, så havde jeg da den identitet i hvert fald. Ja. Men, øh, men identitet er det hele taget for mig. Øh, jeg hører ikke til de mennesker, der, der mærker mig selv som så meget. Altså kan mærke, hvem jeg er, og Nå, altså noget, for, for, når Du må regne med i, gennem hele min barndom, der øh, 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 næsten alt, hvad jeg gjorde, fandt min mor ikke godt nok. Det var ikke fint, det var ikke godt nok. Jeg var altid under kritik og sådan noget. Ja. Og det betyder altså noget ganske bestemt, at hvis, hvis alt, man gør, bliver mødt med negativitet, og det er forkert og sådan noget, så får du ikke et ordentligt overjeg, om jeg så må sige. Altså, og, hvad, og hvad betyder det? Ja, et overjeg, det er et, et jeg, som, som er dig og som du hviler i, og som, som styrer dig øh, uden om de værste fejltagelser. Uden om store fadæser og alt sådan noget. Ja. Det er dit overjagt, der, der styrer det og passer på dig på den måde. Det er.
0: Er, er det også overjagt, der ville fortælle dig, Henning, at du er god nok, som
1: du er, øh, uafhængig af det, du gør? Ja, jeg vil sige, at jeg næsten går går lidt efter det stadigvæk. Altså. Ja. Det går hvad igen.
0: roser Solbjørg dig for? <laughs> Der er du vel ikke skuespilleren Henning, Ej, eller forfatteren nej, nej.
1: Henning Ej, nej, Jensen? Nej, 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 nej. Ja, roser hun mig for? Hun, hun taler pænt til mig og Hva? ordentligt. Hvad siger hun om dig? Jamen, altså... <laughs> hun har jo tydeligvis indsigt i dig. Det har hun jo. Åh oh, ja, det må du snakke med hende om. Ja, hun siger ikke så meget om sådan nogle ting. Ja. Det synes jeg ikke.
0: Hvornår har hun sidst roset dig? Prøv at have grunden til, at jeg kan sige, at hun har indsigt i Det er fordi hun siger, Henning har det, som jeg vil kalde et delikat sind. Han tåler måske ikke det samme tryk, som mennesker med et mere robust sind gør. Det betyder ikke, at han ikke er fuld funktionsdygtig. Det er bare et spørgsmål om at dem op for det, som, som Henning selv siger. At være på forkant med det, som man ikke presser sig selv til det yderste. Det er jo, det er jo ret indsigtsfuldt. Altså,
1: jo, men hun også kendt mig i 35 år nu. Ja. Vi havde bryllupsdag her forleden. Ja, holdt hun tale? For nej, 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 det gjorde hun ikke. Nej. <laughs> Sagde hun noget til dig på din bryllupsdag? Nej, 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 nej. <laughs> hun er en meget behagelig kvinde. Er, øh, Hvorfor er hun For Fordi hun har et, øh, et guddommeligt øh, gå på mod og lyst sind. Ja. Og, øh, hun er virkelig de gamle dage er kaldt for et livsstykke, om jeg så må sige. Ja. Øh, og ja. det, jeg kan ikke rose hende nok for, for, for den, hun er. Det må jeg sige. Men øh, hvad med
0: hende? Hvad med hvad med hende? det lyse sind og det gå på mod. Og ja. Hun roser der da også dig.
1: Jeg kan ikke... Øh...
0: Um... Er, du god, er du god til at hjælpe hende op i sommerhuset med at holde haven? Og... Haven, den ordner hun. Den ordner hun. Ja,
1: det gør hun. Er du, laver du mad? Ja, ikke så meget. Ikke så meget, men jeg hjælper Vasker hende lidt en gang imellem. Vasker ja, ja, det gør Det gør ja, du. Ja, ja, det gør jeg. Er du god jeg, jeg til at lade sig om? Ja, ja, ja. Jeg er ikke så hurtig, men jeg, jeg rydder køkkenet, det gør jeg. Ja. Og sådan nogle ting. Ja.
0: Og, og du er en flot mand? Og du er en flot mand. Har jeg det? Ja.
1: Det er du da absolut Prøv lige at se det her ø- omslag på den her bog her. Ja, men det er nu fotografisk skyld, hun er genial Camilla Winter <laughs> Jo, 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 jo. Men jeg, jeg nu ser nogen ud, men jeg, jeg er jo også tit ø- mærket af, af nogle dystre tanker, som ikke, så ser jeg sgu ikke sådan ud af det. Altså. Er du det i hverdagen også? Ja. Yeah. Ja, er tungsind? Ja, det synes jeg. Men, 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 men har, Solbjerg har jo,
0: som du siger, været sammen med dig i 35 år, ikke? så hun jeg ved jo høre. også, hvordan hun skal nå ind til dig. Ikke? Og en af tingene, det ved kvinder jo også, det er, ros din mand, ikke? Så, så trænger du ind til hans hjerte. Er det ikke rigtigt? Det ved jeg
1: ikke, det har I hørt.
0: Jamen jeg, jeg har set Solbjørg. Ikke? Jeg, jeg kendte ja. hende ikke, før jeg mødte hende op i sommerhuset. Nej. Hun er omsorgsfuld. Hun ja. kigger på dig med kærlige øjne. Ikke? Så du det? Ja. No, for så... Ja, ja. Og prøv at høre. det var ikke tilfældigt, at hun tre gange kom ud på, øh, på terrassen deroppe i løbet af den time. Der er jeg aldrig oplevet før. Men... Jeg er sikker på, at hun kom for at, at, at lige tjekke op på, hvordan Henning har det
1: derude. Er det ikke rigtigt? Det, 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 det... Nej, det tror jeg ikke. Tror du hun ikke det? Hun kunne vant til os den ene gang, jeg ja. huske i hvert fald. Ja. Øhm, ja, altså, nu er der det med Solberg. Øh, det kan være, at hun kom lidt skævt ind i vores forhold, fordi hun så mig første gang op i Aalborg. På scenen? På scenen. Og tænkte ham, hvad jeg have. Hvor vil du det fra? Det har du fortalt i et
0: interview.
1: <laughs> <Jo>. Nå, okay. <laughs> ja, det tænkte jeg. Der går min mand op, sagde hun ja. til sig selv, har hun fortalt mig senere. Men hun glemte lige, at jeg spillede Jean i Frykens Yli, Og han er en satan i en laberne format. <laughs> og jeg var god til at spille Jean. Så spillede jeg den igen her for nogle for par år siden. Du men er du,
0: er du også en labaner og en satan derhjemme? Nej, det synes jeg da ikke.
1: Det synes jeg nu ikke, men... Øh, øh, ja.
0: Du fortalte, at efter din
1: mor øh, døde,
0: mm. så havde du seks år ja. med din far... Ja, Inden var... han gik bort. Ja. Det var seks år, hvor du udviklede en helt ny side af dig selv. Det er rigtigt, ja. Altså mildhed, ja. overbærenhed, tålmodighed, ja. 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 Ø- empati og så videre. Har Solbjerg også nytt godt af den forandring? Har hun mærket det og set det? Det tror jeg bestemt. Har hun talt med dig om det? Nej,
1: det synes jeg ikke. Hvad taler I om? Ja, hun påstår, at vi hele tiden taler om mig, altså. <laughs> men, har hun ret i det? Måske, måske. Øh, ja. ja, det er jo pinligt, men... Øh, <laughs> øh, ja, 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 øh. Åh, så sent som i går, så sad vi i en diskussion, eller jeg fokuserede på et emne, som irriterede mig frygteligt, altså. og ja, jeg skal holde op med det. Fordi ja. det, det er noget, der slider på hende i hvert fald, tror jeg.
0: Altså har du det med at bide dig fast i noget, der nærer dig?
1: Ja, det har jeg. Og kæg har svært ved at slippe det. Ja, ja, ja. Så jeg er ved at lave en ny øvelse med mig selv, en psykologisk øvelse. Jeg har bestemt mig til at blive voksen. Ja. At blive voksen, det vil sige, at man er en voksen mand, der ikke bekymrer sig om noget så meget i hvert fald, og som viler <laughs> i sig selv, og som er vent og, og tager sig af andre. Det har jeg besluttet mig for. Og når jeg husker på det, så går det meget godt. Men det er ikke mange dage gammelt. Men jeg kan ikke holde den hæning ud, som jeg er, det må jeg sige, altså, eller har været. Det kan jeg ikke. Jeg er alt for bekymret, alt for nærtagende, alt for... Åh Gud, altså... Ja. Jamen ved du, at det er
0: faktisk meget sjovt, at at du siger det der med voksen og barn, ikke? Altså, du beskriver jo også det der med depressionen, at det på en måde, at falde ind i barndommen. Ikke? Altså barndommens mm. katastrofer. Og da du ligesom skal sætte billede på din depression, så er det jo en figur fra din ham, den høje, tynde, slanke mand i den lange frakke, der kommer ud gennem de høje, tynde træer. Ikke? Ja. Altså en figur fra din barndom, der ja. ligesom manifesterer depressionen for dig. Ja. Så der er, jo, der er jo en tydelig forbindelse fra det der kollaps ind i barndommen. Ja, det ikke? Det. Og, det, og ja. det er jo ikke den lyse Nej. del af din Nej. barndom, som du siger, du egentlig også kunne have trukket frem. Ikke? Men det, jeg bare vil sige med det, var, da jeg læste din bog, ikke? Mm. der tænkte jeg lige præcis det, du siger om dig selv. Her er et afklaret, modent, ansvarligt, voksent menneske. Ikke? Ja, men så møder jeg dig oppe i, i uh, sommerhuset, ikke? og så møder jeg på godt og ondt en... Uh, en meget mere drenget udgave af Henning Jensen. Altså
1: et, ja.
0: nok en mere, hvad kan man sige, ja, hvordan beskriver man sådan noget? Et mere barnligt menneske. Ja, ja. Og, og altså, jeg, jeg peger ikke fingre af dig, fordi jeg kender det så
1: godt fra mig selv, det her. <laughs> ja. okay. Men nu har jeg så sagt mig for, at jeg vil være voksen. ja som ja. 77 ja. år, Ja, og jeg håber, det lykkes mig. Ja. Uh, det håber jeg virkelig, for jeg har spildt alt for meget tid på bekymringer og angster og småangster, og, og hvordan, går, hvem vil det, hvordan vil det gå med det nu? Og, og så videre, og så videre. Altså, jeg, jeg kan se, uh, jeg kan se, selv i de, de mindste situationer, jeg tænker frem, kan jeg se, der er noget, der går galt, sikkert, og sådan noget, huh? Og det er jo helt paranoidt. altså. Men uh, sådan er det, altså.
0: Men, men du siger, en af de ting, du siger, eller som du forbinder med at være voksen, hmm. er øh, empati. Du siger, at du vil være mere empatisk.
1: Ja. Har du været uempatisk? Ja, meget. Rigtig meget. Jeg kan huske, at jeg nok. været så langt ude, at, at øh, når Soler kommer og fortalte, at en af anden var død, som vi kendte, eller, eller en vi kendte, eller vidste hvem bare så. Nej, han er død, siger man så. Nå for fanden, sagde jeg så bare. Ja. Og, og det rører mig ikke en hammerslag Det altså. øh, Det der er virkelig er mangle empati må man sige. Ja.
0: Men, men, men det her Henning, at du kan sidde nu mm. og sige, jeg ja, er for fanden jeg har været uempatisk mm. Det er modent og tak skal voksen at Så er jeg
1: jo på vej for fanden. Ja, det må øh, du der være. Bare det jeg kan sige. Det, det, var sagt, det er jo smukt sagt Tak, det, jeg, jeg, det, er, ja. det er ikke mange, der tør det. Nej, okay. Nej. Men, men du må også regne med, øh, i, i bunker af mit år, der handlede det kun om mig, 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 mig. Virkelig. Altså på scenen og på film og tv, altså det handlede kun om mig. Altså, øh, hvordan de andre på sættet havde, det det bekymrer mig ikke så meget. Øh, de andre på scenen. Ja, ja, ja. Selvom jeg må sige, at da jeg rigtig brød sammen, da det skete for mig, da jeg røg ud i depressionen, der var jeg jo omgivet af mennesker, der i den grad tog sig af mig. Ja. Så godt de kunne, det må jeg skulle sige. For trods af, at du havde ja. været en skiderik over for dem? Måske ikke en skiderik, men... Øh, ja, uempatisk? Uempatisk, ja. Det, det er helt sikkert.
0: Øh, øh, øh. Det, det er så, hvad kan man sige... Det er jo det lag af mm. kolleger og mm. så videre, øh, mm. venner, bekendte mm. og sådan, ikke? Men der er jo også det lag, som er tættere på endnu, som er de pårørende. Ja. Altså, de nærmeste venner, øh, hvad hedder det, øh, de kvinder, du har været gift med og, ja. og så videre, ikke? Hva, hva, hvordan, øh, altså, hvordan har det været at være pårørende til Henning Jensen, tænker
1: du? Åh, oh, du... Jeg tror ikke, det har været nemt for det første. Jeg tror heller ikke, det har været særlig sjovt. Øh, men øh, jeg var jo så heldig, at de elskede mig, med, jeg så må sige. Ja. Og det levede jeg jo højt på. Nu skal jeg jo heller ikke sidde og skildre mig selv her som ren psykopat. Altså, det skal jeg jo ikke, men øh, nu taler vi om de ting der, og... Ja, men, men grunden til,
0: at jeg, det er jo ikke for, at vi skal sidde her og bashe på Henning Jensen, at jeg taler om det, men det er jo fordi, du netop siger, at du har skrevet den her bog, blandt andet for de pårørende skyld. Ikke? Ja. Og der er jo, en, altså, synes jeg, en, altså, en helt vildt vigtig fortælling i det ja. også.
1: Jo. men det er for, også... Jamen, altså, det er også øh, jeg ved ikke, hvor jeg kommer til at tænke på det, men, men der var en anmelder, der skrev det der, at jeg havde skrevet... At, at, Depression kender ikke til Nej. Øh, og den er ikke kun forbeholdt det svage sind. Den rammer i flæng, uden at, at skille hverken til højre eller venstre. Der var der en anden, der sagde, at nah, det gør den nu ikke, Henning Jensen. Den rammer kun de svage. Og der tager han altså fejl. Hva, hvad mener han med det? Ja, man skal være svag for at få en depression, mener han Nå, sagtens. Nå, er det rigtigt? Ja, det vil jeg da tro, det er det, han mener. Okay. Men, øh, og, det, og det passer bestemt ikke, altså. Ah. Og faldet for den stærke, som får en depression, er jo langt dybere, end den, der i forvejen øh, ligger lavt i stemningsniveau, osv. Ja. og så videre. Og jeg har hørt bunker af historier om, om stærke, stærke personligheder, som pludselig fik en depression, og slet ikke kunne styre det på nogen måde. Og hvor jeg faldet var langt voldsommere i og for sig, for dem, fordi de røg ned af stedet, de aldrig havde været i nærheden af altså. mm. øh, men Jeg har læst også temmelig meget om den sygdom, Uh, amerikanerne har været rigtig dygtige til at uh, interviewe folk, der har haft depression, og, og så videre. Det er ikke, fordi der er skrevet bøger om det som sådan, men interviews i hvert fald. Mm. Og det viser sig jo, at altså et menneske som Rod Steiger, for eksempel den amerikanske skuespiller, som nu er død, som man jo betragtede som en koloss altså af kraft og styrke og sådan. Mm. Han fik jo... Meget maskulin. Meget sige. maskulin og meget stærk og sådan noget. Han fik jo en depression. Han fik faktisk 8 i træk. Ja. Det varede 8 år, før han kom ud af dem. depression kan ikke vare 8 år, men, men den, kan, den næste kan afløse den, du er i og sådan noget. Og, og han er da i hvert fald et godt eksempel på, at det ikke kun er de svage, den arme, altså. Det må jeg sige. Mm. En forfatter som William Styron, som jo også var ham, der skrev Sophie's Choice og og som også har skrevet en lille bog om sin depression. Synligt mørke den. Han var jo også en stor, stærk mand, altså, virkelig, mm. der mm. havde kæmpe succes. Og, og det var Henning og, Jensen jo også. Ja, en stor, stærk mand. Der havde kæmpe ikke? succes. Spillede
0: altid ekstremt maskuline roller, som du selv nævnte, Jean fra Ja Fryden ja. Julie, ja, ja. Jo, 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 som ja. jo er,
1: hvad hedder det, maskulin. Ja, ikke? Ja. En lagerbarn. Ja, en maskulin der, ja. ja. Som ikke, heller ikke havde så mange følelser.
0: Øh, men Solberg beskriver jo dig som et menneske, der har
1: måske i virkeligheden for mange følelser. Ikke? Ja, men det kan man jo også godt sige, at jeg har. Ja. Det er hun jo sådan set ret i, fordi der skal, der skal så lidt til, før jeg ryger ud i, i sortsyn. Hvad hedder det,
0: Henning? Da ja. jeg talte med, jeg tror det var Peter Øvig, som beskrev sin depression, altså sit og... kollaps... med med et ord, som kom lidt bag på mig. Altså han han beskrev det som, jeg tror han beskrev det som en egoistisk sygdom. Forstår du, hvad jeg mener med det? Altså, der er meget... Når når man er grebet af sin omstændigheder, de der følelseseksplosioner, hele det der kollaps ja. derinde, som man jo ikke
1: har nogen kontrol jeg, over. Ikke? Jeg kan godt sige, at jeg forstår udmærket godt, hvad han mener. Ja. Fordi øh, det er en egoistisk sygdom på den måde, at, at du, øh, den kommer af, at du er optaget af dig selv rent, du har sagt. Du ja. er ikke optaget af din omverden så Nej. meget. Og øh, du er heller ikke meget for at gå en lang tur, og alt det der, som man siger, hjælper på dig. Så på den måde er det en egoistisk sygdom. Du, den er, slutter sig omkring dine egne tanker omkring dig selv. Ja. Altså. Så det er, det er en egoistisk sygdom. Og når det, du
0: beskriver sig. dig selv i forhold til dine omgivelser, altså dine kolleger og sådan, mm-hmm. ikke? så mm-hmm. siger du, at du var... Æh, hvad hedder det? Øh, uempatisk. Og det er jo sikkert noget, der forbinder sig til det der selvoptaget. Og når du, når du beskriver din relation til Solbjørg, så siger du at i taler alt for meget om dig. Ikke? Mm. Yeah. Og, og det er derfor yeah. jeg ligesom gerne vil tilbage til det der med de pårørende. Altså hvad er hvad er den? Hvordan er det at være pårørende til Henning Jensen med den her? tendens og den her sygdom. Altså, du beskriver jo, du er jo inden at have fat i, for eksempel beskriver du din skyld i bogen her. Derefter eksploderede skylden over mig selv naturligvis og bede sig fast som en tage. Jeg troede, jeg havde nået en slags bund, da jeg kasseret hver eneste sekund af mit levede liv. Men skylden over den måde, jeg var på, ventede mig som en sidste Bundløs, selvforagt, der sugede den sidste rest af selvrespekt og eksistensberettigelse ud af mig, skyld over at have forladt Ulla, og på den måde svigtet min datter og overladt hende til længsel og savn. Og denne skyld var den mest primære, den mest grusomme, fordi den var blandet med en ubærlig længsel efter Sara og Sara, din datter. Det er et vildt afsnit, det her.
1: Ja. Det var et stadie i depressionen, hvor skylden pludselig ramte mig. Kan du stadig blive ramt af den, i forhold til din datter? Altså, nu rører du jo et punkt, som er lidt sprød det, om jeg så må sige. Øh, øh, så skete det med min datter, at øh, ja, ja, jeg ville køre, køre den halve verden rundt, hvis hun havde brug for det, for ja. en lide Men da den bog udkom der, så ringede hendes tidligere stefar til mig og talte og talte og snakkede. Vi plejer ikke at snakke så meget sammen og sådan noget. Og så sagde jeg, Karsten: "Er der noget du vil sige? Du lyder som om der er et eller andet du vil sige. Ja, det var der sådan set også. Han havde været at gå en tur med Sara. Hun havde ringet til ham, fordi hun var så deprimeret. Øh, øh, over hvad sagde jeg så? Sagde, det, det er fordi den bog er at udkommet, at du har skrevet om din depression og så videre. Og så er hun så bange for at den rammer hende selv og så noget. Så jeg skulle hilster at sige, at hun du helst ikke må kontakte hende. Ja. Hvor længe siden er det? Øh. Det var lige efter, at bogen var udkommet, så det er jo ikke mere end halvanden måned siden, når man så må sige. Ja. Og den, den sved, øh, 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 så øh, jeg kan huske, øh, jeg ringede til Johans Ries, min forelægger, ja og sagde, at han havde oplevet sig noget med andre forfattere, at børnene havde slået hånden af dem. Oh, Gud, ja. Og så nævnte han en stor svensk forfatter, som, hvor hans to sønner ikke ville se ham, efter han havde skrevet sine erindringer. Ikke fordi der stod noget ubehageligt om dem, eller noget som helst. Ja. Øh, men, øh, men for mig, der var det altså en temmelig alvorlig pris, at skulle betale for at have skrevet den bog. Der. Og jeg håber da, at hun, hun kommer over det på et tidspunkt, så hun vil se mig igen.
0: Men, øh, altså, I har jo haft en, en del perioder, øh, i, kan man læse i bogen, hvor I ikke har kunnet se hinanden på grund af din sygdom. Ikke? Jo, det øh, var lige nogle måneder,
1: men mere ja. var det jo heller ikke. Altså, så. Og,
0: og hvad hedder det? Der er jo faktisk hvad hedder det, øh, et, et afsnit mere i den her bog, som jeg synes er utrolig smukt, fordi det jo på en eller anden måde serverer måske serverer en løsning for dig og hende mm. i nutiden, mm. måske. Altså, der er øh, et afsnit, der er den sidste grænse, hvor du er nået til et punkt i dit liv, hvor du tænker, jeg kan ikke mere.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke mere. Mm. Og så tager du pænt tøj på, fordi du vil se ordentligt ud, når det skal ske. Ja. Ikke? Og så sker der det, at telefonen ringer. Ja. Og det er din datter, Sarah ja. i røret, ja. Ja. som siger, far... Jeg savner dig, jeg vil gerne se dig. Og så siger du, ja min skat hv- hvornår skal jeg komme, og så siger hun i morgen. Og så siger du, jeg kommer. Og hun svarer lover du? Og så siger du ja, så jeg lover det. Og hun svarer så, jeg glæder mig. Okay? Næste dag, der tager du ind til lejligheden i godt og skadet. Først lader, Sara. Først lader Sara som om, at hun ikke er interesseret. Jeg bliver kejdet og usikker og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ulla, Saras mor, visker, at jeg bare skal lade som ingenting, så kommer Sara af sig selv. Og det gør hun. Hun begynder langsomt at nærme sig, kravler op på mig, trykker sig ind til mig, knuser mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere. Ulla væsker at jeg bare skal holde om hende, så hun kan mærke mig. Vi sidder og holder om hinanden, og hun falder i søvn hos mig. Hun sover. For tusinde gang begynder jeg at hulke helt stille. Jeg er bange for at gøre hende ondt, hvis hun er hos mig, men endnu mere bange for at gøre hende ondt, hvis hun ikke er hos mig. Ja.
1: Ja. Jeg vil ikke, hvad jeg skal sige
0: hvad, hvad vil være inden for din rækkevidde at gøre i den nuværende situation i forhold til din datter,
1: tænker du? Jeg har gjort det, jeg kunne. Jeg, der er ikke noget... Jeg har ikke et fredskab for øjeblikket, der kan hjælpe mig. Jeg har skrevet en SMS, lang sms til hende, hvor jeg forklarer, at min depression ikke er arvelig. Mm. Der er endogene depressioner, det er dem, man arver fra forældrene, og så er der de eksogene, det er dem, som er betinget af yderomstændigheder, stress, alt muligt andet, ja, ja. af enhver slags osv. Og, men... og min, det er en eksogen, altså. Men
0: Henning, så hvad... den kan ikke arves. Nej, men hvad nu, hvis det ikke er det, det handler om mellem jer, mellem dig og Sara, din datter? Jeg må forholde mig til det, hun har, har sagt af grunden til, at hun ikke vil se mig. Altså. Men, men som du så smukt beskriver i din bog, ikke? da mm. du kommer hjem til Ulla, mm. din datters mor, så vil Sara først ikke kende ved dig.
1: Ja, men jeg ved godt, det er dumt sagt, men hun er lidt stor til at tage op på skødet, det må jeg sige. Aj.
0: Nej, ved du hvad Henning? Det passer ikke. Jeg er 51, og jeg er længe stadig efter den dag, min far vil skære igennem alt mit bullshit og bare holde om mig. Og jeg er 51. Man bliver aldrig for stor til at blive taget op på skødet af sin far og holdt om og få at vide, jeg forstår. Jeg forstår dig. Og nu, Henning, du har jo besluttet dig for, at du nu her i dit 77. 20. år vil blive voksen. Den første og vigtigste,
1: du skal være det overfor, det er jo din datter. Nu vil jeg, jeg jo godt sige til dig, at, at det, 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 det er rigtig fint sagt, det du siger, men jeg er jo ikke kommet til psykolog, jeg er jo kommet ind for at blive interviewet. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja. Men jeg er ved at vende mig til situationen. Jeg kan ikke gøre ret meget andet. Og så vente. Synes jeg. Eller række ud. det har jeg jo gjort. Ja.
0: Men jeg tænker sådan, fordi du har ret i, at det er et portræt, ikke? Det er med på. Og jeg er ikke psykolog. (laughs) Det er jeg ikke. (laughs) Øh, men, men en del af dit portræt af dig selv, som du så modigt tegner. Mm. Det er jo, hvor uempatisk og selvoptaget du har været i dit liv. Ikke? Mm. Og kæmpe ros til dig for det mod. Det kræver at tage det ansvar mm. på dig med den betegnelse af dig selv. Ikke? Mm. Øh, det er jo portrættet af dig, ikke? som du selv tegner her, jo. blandt mange andre ting. Ikke? Yeah. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det kunne være i Sarahs fortælling om dig, at din bog bare er endnu en omgang. Se mig.
1: <laughs> ja. Hvad tænker se, du om det? Se mig, men det er et, et uslængtigt portræt. Han ser på sig, altså, det må man til at sige. Men hun har jo ikke læst den. Nej, det kan jeg at hun ikke har.
0: Og, og selvom det er et, et elendigt portræt, så er det jo
1: også et portræt, ikke? Kan man ikke sige det? Jo. Men nu, de ting, vi sidder og taler om her, de står jo ikke så meget i bogen. Nej, de står faktisk slet ikke i bogen. Nej, det gør det ikke. Øh, så. Men det er stadig ting, der har stor
0: betydning for... Dig og for mig. Du har lige mødt min datter ja, her er skal. for studiet. Kæft. Ja, min 10-årige datter. Ja. ja. Og, og der er mange okay. fædre og døtre derude, ikke? Jo, men nu, må du, også,
1: nu må du også huske på, at Ulla uh, og mig vi blev skilt, da hun var to og et halvt. Og tiden derefter med delingen af sager og så videre, var ikke uproblematisk. Der var to år, hvor jeg slet ikke så hende, fordi mm. jeg ikke måtte. Um, okay. Så det er jo ikke noget, der sådan er helt nyt for mig, det her med at så må sige. Altså, uh, det har været meget problematisk uh, liv uh, efter den skilsmisse. H- hvordan tror du, det har påvirket Sarah? Selvfølgelig har det påvirket hende. Det har sikkert givet hende en utryghed indvendig. Så hun er utryg, tænker du? Ja, det tror jeg. Også i
0: forhold til dig? Ja, måske. Hvad tror du, hun er bange for?
1: Jeg, jeg, ved, jeg, ved det ikke. jeg ved det ikke. du. Og som jeg sagde for, for vi skal ikke lave det her til en psykoanalys. Du, altså. Men øh, ja, det er bare en trist situation. Ja, det er svært ikke,
0: fordi jeg sidder over med et, et ønske for dig, fordi jeg øh, har, har mødt dig gennem den her formidable bog, og gennem to timers samtale med dig, og jeg mm. ønsker dig det bedste, Henning, fordi jeg kan virkelig, virkelig godt lide dig.
1: Ja. Jamen tak. Jeg kunne godt mærke på dig i vores første time, at da vi kom frem til Sara, der var det, der virkelig interesserede dig rigtig, rigtig meget. Det kunne ja. jeg godt mærke på dig. Ja, Og jeg vidste også, at vi ville ende her i dag. Altså. Ja. Men nu synes jeg også, vi har været der. Ja. Sige. Hvor kunne du tænke dig at slutte? du? Hvor, hvor kunne du tænke dig, at vi slutter henne i programmet her? I en åben øh, BMW ned langs den ja. italienske østkyst. <laughs> det kunne jeg godt tænke.
0: <laughs> og h- 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 hvordan, hvordan kunne vi... Hvordan kunne vi hva- hvad ville vi sidde og tale om, du
1: og jeg, i den åbne BMW ned langs <laughs> sydkysten? Ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, vi ville vi sidde og over noget, du havde spurgt mig om for lidt siden, eller sådan et eller <laughs> yeah. Eller
0: måske bare sætte musik på. Og, ja, måske. Ja, lad ja. vinden blafre i håret. Ja. Og sådan noget. Jeg ville med stor glæde kører sammen med dig i en åben BMW ned af den italienske sydkyst. Ja.
1: Det var noget mere for at en åben BMW. <laughs> ja. Nej, men øhm,
0: men du har ret. Det, det, det interesserer mig voldsomt, og det ja, ja. interesserer mig, fordi jeg er far. Tænkte, du har at, selv en lille pige. Du. Ja. ja, og jeg og
1: har jo noget med at blive frygteligt forelsket i deres små pigebørn. Ja. Øh, ja. Jeg kan huske, da hun var helt lille, jeg sad over for en kollega nede i kansinen på det kongelige taler og kiggede på ham. Og pludselig hørte jeg mig selv sige, jeg har godt sige dig en ting, du. Hvis du nogensinde rører min datter, så slår jeg dig dig." Mm. Altså, det var næsten psykopatisk, men altså, mm. ja... Jeg,
0: jeg opfører mig også som et øh, monster i trafikken, når jeg cykler ved siden af min datter. Yeah? Ja, altså, hvis folk kommer i nærheden af hende, så det kan, jeg godt kan jeg gøre skandaløse ting. Ja. Altså råbe ord, man ikke skal råbe andre mennesker, ja. smadre hånden ned i taget på varevognen og sådan noget, med ja. store håndværk og typer indeni. Ja. 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 Der opstår en bestemt slags frygtløshed. af ja, det, det, det gør det. Og så. Ja, det, gør
1: det. Ja, det gør der virkelig. Jeg, jeg har jo levet meget med hende alene, kan man så sige. Hun var jo delebarn. Så... Det var... Det er min datter også, hos ja, delebarn. Ja, ikke, så. ja, ja. Ja. Så jeg... Jeg elsker hende jo alt på jorden. Altså det må jeg sige. Og jeg uh, yes, yeah. Hun var gift med en mand, som... Uh, jeg har talt af Peter Langdalen, instruktøren, om det. Han har nemlig den samme situation med en datter, der var gift med en mand, som han havde lidt skævt øje til. Øh... Altså. Uh, men er det ikke alle mænd, man ville have et skævt øje? Nej, nej. det tror jeg ikke. Nej nej, nej, nej. Den type her, det var sådan en, der... Ja, nu er der altså mig, der taler Har Hold din kæft, ikke? Og okay. det var virkelig med den på. Ja. Altså. Og det samme, så kommer jeg til at tage en Peter Langdal. Han havde også sådan en svigerse. Så øh, vi har begge to været på mordets regn, om jeg så sige.
0: <laughs> på mordets rend. Ja. Henning, her til allersidst, ikke? Ja. Du har, du har mødt mig i et par timer. Du har set min datter. Ja. Du har øh, nogle erfaringer fra et langt liv som far til netop en datter. Mm. Øh, hvilket afgørende råd vil du give mig i forhold til at jeg er far til
1: Sonja på 10 år? At man på et tidspunkt skal træde i et paskridt og, øh, at jeg på et tidspunkt skal træde et par skridt baglæns? Ja, jo ikke endnu, men på et tidspunkt skal man så lade dem være sig selv, og have tillid til, at de er i stand til at klare sig selv og finde den rigtige vej her i livet, osv. Øh, jeg tror, at hvis børn de kan mærke, at deres forældre er bekymrede for, hvordan de har det, og hvordan det skal gå og alt sådan noget, og, Uh, om dem de er i nærheden af er gode nok til at være i nærheden af og så, så tror jeg de bliver meget utrygge og usikre man skal have lov til at danne sit eget sin egen vej og sit eget over jeg som vi har talt om tidligere altså, der, så børnene selv lære at passe på sig selv at altså, det ikke er far der går og gør det det er et rigtig godt råd Henning det mener jeg, selvom du vender øjne af dig selv lige nu. <laughs> Nej, men jeg mener det det ikke. Det er slet ikke sådan. Øh, jeg mener der også, at jeg har haft perioder, hvor jeg har, har taget mig for meget og været lidt for bekymret. Øh, og det, det, gør, det gør... Jeg tror, det gør børn usikre, på en eller anden måde. Kan jeg, hvad hvis jeg nu gør sådan, og det gør det så ham også us, 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 utrygt, eller ked af det, eller hvad? Sådan noget. Jamen, du rammer jo...
0: Altså hovedet på sømmet, i forhold til hvordan jeg er som far.
1: Nå, jamen, jeg tror altså også, for... du er altid er far. Men, <laughs> men meget bekymret. Um, ja. Ja. Men nu er hun altså også specielt køn, din der. <laughs> <laughs> tak fordi du gav mig den bekymring her på falderæbet.
0: Ja. Henning Jensen, tiden er gået. <laughs> ja. <laughs> ja, jo. <laughs> ja. Men tusind tak, fordi du var gæst i det næste kapitel, og tak for den fantastiske bog, og tak for dit mod. Tak, selv du. Tak, fordi du vil mig. Producer var Ninette Birk, tilretlægger Peter Lindsgård.
1: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxusbenedreidandmark.com.